0: ¿Qué tal, razadictos? Eh, bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Pues ahora sí, ya prácticamente tocando las puertas de la apertura de la Copa del Mundo. Un partido además sabroso para arrancar. Recuerden, Qatar, la escuela eh, barcelonista, etcétera, etcétera. Y un Ecuador que de una u otra manera lo vimos eh, dominando por instantes y siendo uno de los que peleó. Eh, ...con todos los honores... ...la posibilidad de estar en la Copa del Mundo... ...hasta que se atravesó, obviamente... ...el problema de Castillo... ...que la FIFA lo resolvió... ...de la manera más torpe posible... ...y que Ecuador lo resolvió aún... ...de manera más torpe... ...de lo que correspondía, pero bueno... Eh, ...dejemos eso... Eh, ...para más adelante... ...es el partido inaugural... ...pero Elizabeth Patiño, la selección mexicana... ...hoy entrenó, abrió las puertas... Eh, ...unos minutos... Deben andar devastados también de cansancio, de la tristeza que fueron ante Suecia, deben andar eh, devastados también del, del estar en el escenario y de tantas circunstancias que los colocan en este momento, pues eh, fuera de, la, eh, de ir a un cuarto partido y terminar simplemente la fase de grupos. Pero bueno, todo eso es un problema de Martino que tendrán que irlo acomodando. Y te saludo porque luego te voy a contar un chisme bien sabroso.
1: No, pues de una vez, no, Rafa, no, te digo, gracias por el saludo. Buen día, tarde, noche. Creo que cuando nos ponemos de acuerdo para grabar el podcast, eh, mis cuentas en diferencia de horario
0: sí. son, un poco,
1: son un poco complicadas. Terminan eh, haciendo más difícil la logística. Pero, a ver, Rafa, cuéntame, cuéntame el chisme, porque además yo tengo algunas preguntas que tú estás más cerca, pero Ajá. el chismecito es lo, que, es lo que nos lleva en esta primera Ajá. oportunidad en el podcast.
0: A ver, queda claro que fuiste a la misma escuela nocturna que Peña Nieto y que Cuauhtémoc Blanco. No te salen las cuentas. Pero bueno, fatal.
1: ¿cuánta es la diferencia de horas? De México, del centro de México, a Qatar.
0: Nueve horas.
1: Nueve horas más. Ah, ok. Yo me había quedado con las siete. Yo me había quedado con las siete. Entonces, estamos por eso grabando.
0: No salían las... las cuentas. Estamos grabando a las siete de la noche, tiempo de Qatar. Eh, les cuento que si ven en la cara en las ojeras, el rostro los ojos, como los del Tata Martino después de cuatro años con la selección, bueno es porque yo también me dormí a las cuatro y me desperté a las ocho y ya a mi edad, pues ya el cuerpo dice órale, vive lo que puedas de vida porque ya no te queda mucha, pero bueno, a ver al chisme, resulta que dentro de todo lo que ha estado brotando en torno a la selección, ya sabes siempre empieza a haber gente inconforme, bueno ya se supo que gente del cuerpo técnico de Gerardo Martino le estaba exigiendo a Carlos Acevedo, le decía ok, lleva Ochoa, lleva Talavera o lleva Cota pero lleva a Carlos Acevedo Carlos Acevedo tiene que estar ahí y el Tata dijo no y no y no, pero no fue el único caso. Resulta que lo de Raúl Jiménez sí fue un punto de polémica dentro del cuerpo técnico. No, no es que hay, a ver, polémica, no estoy hablando de que se pelearon y que hubo gritos y sombrerazos, pero que sí hubo Raúl Jiménez y otras decisiones que tomó el Tata. El Tata, eh, que a final de cuentas no dejaron contento al resto del cuerpo técnico, pero como son amigos, son solidarios y dicen, bueno, es el jefe. Y con el jefe, aunque se equivoque, porque el jefe se equivoca y vuelve a mandar. Entonces, pero sí, o sea, hubo opos No sé si oposición o una catarata de sugerencias de que el cuerpo técnico sentía que había jugadores que no debían estar en esta selección nacional, desde un problema de salud hasta otro problema evidentemente de baja de juego o sea, qué bueno que hubo gente responsable alrededor del Tata que le quiso abrir los ojos, bueno el izquierdo nada más, pero que a final de cuentas no lo, eh, lo quedó claro que no lo consiguieron ¿no? y bueno, entendamos eso, a ver, hacíamos un recuento a mí me consta que la Volpe tenía como 5 7 auxiliares y los mandaba todos al diablo. Me acuerdo que también, bueno, eventualmente, Miguel Herrera no era de los que atendía. Luego, en el caso de Javier Aguirre, ¿le hizo caso no, o no le hizo caso a Mario Carrillo? No lo sé, pero mete a jugar a Cuauhtémoc Blanco contra eh, Uruguay y mete a jugar al Bofo Bautista contra Argentina. O sea, eh, alguien tenía que haberle dicho que no. Pero Eli, eh, yo creo que esto nos demuestra que, que tenemos, o que la gente en general tiene la razón cuando dice, Tata, ¿por qué eliges a esos jugadores?
1: Bueno, entonces en este caso, Rafa, eh, la responsabilidad absoluta se la dejamos a Gerardo Martino. Y qué bueno, yo creo que esto es una buena noticia, que haya habido un poco de resistencia, de oposición, de distintos puntos de vista. Al final el entrenador es el que va a tomar la última palabra, y eso me da gusto porque por algo lo hizo Gerardo Martino, más allá de que podemos pensar en que estuvo aneciando y con ciertos jugadores te terminas cazando porque es así, porque yo creo que todos los entrenadores lo hacen a nivel club y a nivel selección, pues Gerardo Martino tenía muy claro a quién sí y a quién no iba a llevar, ¿no? Y eso, eh, conforme avanzan los días y con esto que nos platicas, pues cada vez se va desnudando más el interior de la selección mexicana, que me parece bien. Yo creo que es positivo que haya habido cierta pelea, para decir quiénes sí, quiénes no van a estar en la lista, pero al final Gerardo Martino tuvo la última palabra. Nadie iba a estar de acuerdo con esa última lista, Rafa, y eh, alguna gente me preguntó... Pero su
0: propia gente locales. no estaba de acuerdo. Jiménez,
1: o, o tendría que haber estado ahí, o el mismo eh, Laines? pero para mí también tendría que haber estado tal vez Eric Sánchez tendría que haber estado Acevedo, como tú lo comentas, tendría que haber estado Campos de Santos, y no estuvieron hoy ya no están, me parece que eh, ya los que no se subieron a Qatar, bueno, tendremos que dejarlo a un lado un psicólogo, por cierto, Rafa me escribió y me comentó que era muy interesante lo que platicamos sobre cómo iban a llevar a todos los chavos que se quedaron fuera de la Copa del Mundo el proceso ¡Ah! no solamente <risa> futbolístico ¿no? sino el proceso mental
0: te cuento ¿Cómo?
1: a ver, dime, otro Uy, chismecito
0: Sí, sí, pero antes del partido contra Suecia eh, hubo una conferencia de prensa que duró tre solamente tres preguntas. Uh -huh. O sea, yo le digo, ¿ya te lo he platicado? No, no te lo platiqué eso, no, creo. No. Le dije a Israel, a Israel le digo, oye, eh, la última pregunta, como generalmente me gusta, ¿no? Si se puede, sí. Sí que no se va a poder? Cuando sepas que tienes la última pregunta, me dices, hey, tú despierta, te toca. Eh, no, no, por la última pregunta, sí, sí, se puede, sí, ok, yo dije, pues, o sea, siempre me decía sí, y ahora me dice si sí, se puede, sí, ya no sé. Pero resulta que pregunta Gibran eh, Arayye de TUDN, dn pregunta David Medrano de TV Azteca, pregunta Mauricio Imay de ESPN, y había manos levantadas. Yo en ese momento estaba transcribiendo y perdí de vista el escenario. Dije dos o tres preguntas más y ya me, me, me quedo a escuchar con detenimiento para esperar mi turno. No, se hace un silencio. Y de repente eh, yo estaba levanto la cara y aparece el Tata Martino. Se fue, se fue. Abandonó la conferencia de prensa después de tres preguntas. Era la conferencia de prensa más corta de la historia. Pero bueno, eh, lo alcanzo. Y le digo, a profe, dos cosas, lo del 5% y el 10%, bla, bla, bla. Y le digo, oiga, ¿quién debe ayudar a los que se quedan fuera? ¿Usted les dijo algo para que no quedaran derrumbados? No, dice, ellos, eh, ellos eh, eh, después del Mundial regresan a la Selección Nacional. Y si hay otro entrenador, ah, bueno, pues él va a traer a otro. O sea, una, los mandó al diablo, los, los descuidó. No le y la otra,
1: mínimo.
0: pues ya quedó, nos confirmó de esa manera que ya se va, ¿no?
1: Sí, y digo, a menos de que pase algo extraordinario en el Mundial que se ve complicado. Otra
0: después, vez. Después de lo otra que vimos media semana,
1: pues se va a quedar Gerardo Martino ahí al frente. Lamentablemente, Rafa, dentro de su forma de trabajo, no estaba en sus planes eh, tener alguna generación que fuera cuidando, que fuera proyectando para la siguiente Copa del Mundo. No fue parte del trabajo de Gerardo Martino, no le interesó, no se lo pidieron o simplemente no hizo caso de que a lo mejor tuvo alguna petición por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y simplemente dijo no, yo trabajo de aquí al 2022, que es Qatar? Y arréglense después como puedan lamentablemente eh, creo que no es una forma adecuada de trabajar con selección, ¿por qué? Porque evidentemente tienes que empezar a llevar gente que se vaya fugiendo. sabemos perfectamente que los 26 no van a jugar, pero esa gente que hace el viaje ya va conociendo el escenario de lo que es una Copa del Mundo y a Gerardo Martino le valió cacahuate, ¿no? Y después de lo que nos dices, pues me queda todavía más claro, veremos quién será el valiente, ya de manera muy personal, que hable con cada uno de estos jugadores para que puedan estar bien mentalmente, ¿no? Ahora, acá en México, Rafa, hay mucha gente que está molesta, no sé si viste, hubo una entrevista al papá de Raúl Jiménez, porque se decía que no iba a estar Raúl Jiménez hace dos o tres semanas, y que de última si sí estuvo en esa lista, y que no digan mentiras, pero al papá lo vi con una actitud, estaba, estaba enojado, estaba molesto, entonces mi pregunta va de, ¿Cómo está Raúl Jiménez? ¿Realmente le está afectando tanto la crítica? Porque yo me imagino que su papá es el reflejo de lo que puede llegar a pensar Raúl, ¿no?
0: A ver, Eli, tú viste el partido de Suecia, ¿no? Sí. Eh, yo, yo lo vi en vivo, en directo, a todo color y con una deliciosa torta de jamón cerrado. Entonces te cuento muy puntualmente, Raúl jugó, y tú lo debes haber percibido, Raúl jugó con miedo. Raúl jugó a no pelear una pelota. Raúl jugó a alejarse de los golpes. O sea, eh, nosotros siempre conocimos a un Raúl Jiménez que entraba al área, macheteaba, recibía, le daban, eh, devolvía. Ahora hubo dos jugadas que para mí lo ejemplifican todo. Una jugada a profundidad, balón en diagonal y él siempre llegaba puntual. A veces la metía, a veces no la metía, pero siempre hacía el esfuerzo. Esta vez no se barrió, esta vez no hizo el sprint. Obviamente quedó muy lejos de una jugada fabricada para él. Entonces, ¿qué nos deja en claro, Eli? Que él decidió no correr ningún riesgo. Él dijo, yo voy a la Copa del Mundo y este partido me importa muy poco. Entonces, eh, esto también nos deja en claro que eh, Raúl no tiene la confianza, porque si se tuviera la confianza total... En ese partido nos hubiera le, le hubiera querido callar la boca a todo mundo que se burla de él y del lamentable accidente o agresión de David Luis. Pero eso es lo que yo vi de de, de 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 Raúl. No sé si tú lo viste. Tal vez porque yo lo percibía ahora sí que en primer plano con toda claridad y a veces la televisión que sigue a la pelota. No te sí, la televisión claro.
1: nos, nos engaña de pronto en el rendimiento. No lo vi mm. mal físicamente, que yo creo que era pues lo que estuvo buscando la selección mexicana hasta el final, ¿no? Que físicamente pudiera jugarte un partido. Ya después, obvio, el ritmo futbolístico, estamos hablando de cuatro meses sin un partido completo. Eh, pues evidentemente se nota en Raúl Jiménez, en ese sprint que tal vez dices que tendría que haber hecho, pero estás totalmente con un timing distinto a lo que pueden llegar a tener tus pero compañeros. Pero anímicamente, ¿No? Eli. Esto es normal, o sea, o sea no, no mato por eso a Raúl Jiménez, no es culpa de Raúl Jiménez, es culpa de las personas que pensaron que podía ser una posibilidad pero... interesante para la Copa del Mundo, ya le respetaron jerarquía, etcétera. Yo no sé si de pronto esta presión mediática, porque todo mundo lo ve como que tendría que haber sido más honesto y decir, yo no estoy y cederle su lugar a Santiago Jiménez, pero eso, señores, no pasa. No pasa. Y él lo ven como el villano, pero además le están exigiendo, Rafa, es evidente que no está en un buen momento. Ahora, en este partido, para mí varios, pues, le, no le tuvieron miedo, pero sí se cuidaron. Y es entendible, ¿eh? hemos visto partidos, lo más reciente la tragedia de Luis Montes, donde en un encuentro donde vas y dejas la vida en cada jugada te puedes quedar fuera de la Copa del
0: Mundo, ¿no? Sí, bueno, vimos aguardado que ya no está para esos trotes. No. Fue superado totalmente. Eh, yo siento que Charlie Rodríguez también fue de los que dijo, aquí yo no voy a, a, a arriesgar mi ida a la Copa del Mundo. Pero lo, a lo que yo voy de, de Raúl Jiménez es un escenario muy puntual. Es decir, es el jugador que de repente eh, eh, te muestra... Eh, Ok, una, eh, una condición física... no. Pre a ver, hay que diferenciar entre condición física y condición atlética, porque no podemos mezclarlo. Condiciones futbolísticas están menguadas. A ver, es lo que te decía el otro día. A, a Raúl Jiménez lo podrán haber dado de alta médicamente, pero futbolísticamente no lo ha dado de alta nadie desde el accidente de David Luiz. Y para mí el reflejo de lo que él tomó la decisión de cómo actuar en ese partido es el puntual, la puntual manifestación de que él no se siente en condiciones de dar el máximo esfuerzo. Yo no creo, que, vamos, el Raúl Jiménez que yo vi no puede, no debe arrancar ante Polonia. Entonces, eh, eh, vamos... Entiendo que el padre eh, se enoje, vamos, ¿qué padre no va a defender a su hijo? Sí. No sé si te refieras a la intervención que tuvo con Fox, que le pidió a, públicamente a Fox que echara del trabajo a eh, Fernando Ceballos, eh, ¿o oh, me equivoco? Sí, 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 sí él, ¿no? fue
1: precisamente eso.
0: ¿Y, ¿Quién es el papá de Raúl Jiménez para querer quitarle la chamba a alguien? ¿Quién es y el papá?
1: Tú lo sabes como como reporteros, como periodistas, como gente que cubre la fuente, pues a veces tu fuentecita de 10 datos que te dio, uno puede que no sea el correcto. Y eso no quiere decir que estés mintiendo, pero bueno, a ver, todos eh, los, los que tienen hijos seguramente se pondrán del lado de Raúl Jiménez y estás defendiendo, pero yo en ningún momento entendí la falta de respeto. Yo creo que hace varios se tocó pagar los platos espérame, rotos espérame. de todo lo que gira en torno a Raúl Jiménez hoy, ¿no?
0: A ver, espérame, espérame. Es que eh, yo aquí eh, rompo una lanza por, por Ceballos. A ver, y te explico por qué. Eh, si, si, si la gente, te estaba platicando que gente cercana, el cuerpo técnico del Tata Martino le dijo, no, debes llevar a Raúl Jiménez. O sea, es decir, eh, yo imagino que quien se lo contó a, a, a Fernando Ceballos fue gente de dentro de la selección. Entonces sí había una oposición a que fuera. Va por un capricho del tata Martino. Vamos, eh, sí me parece irresponsable de Raúl Jiménez, pero también me parece muy valiente y temerario de Raúl Jiménez, porque si no está en plenitud, recuerda lo que declaró, la, la fractura no ha cerrado totalmente. Pero hablando simplemente de la pubalgia, cuando recaes de la pubalgia, Eli, se va seis meses de, de las canchas, ¿eh?
1: Sí, o puede llegar a quirófano, Rafa, que también es Exacto. como la última, la última alternativa, ¿no? Pero no hay que olvidar y no hay que perder de vista eh, la sensación dentro de, de ser un profesional, pero que no quieres abandonar tu sueño y que no importa de qué forma muchas veces piensas, es que si me va a alcanzar, es que si descanso, es que si entreno, es que si me cuido, es que si me, me, me alimento bien, voy a poder hacerlo, ¿no? Y, y yo creo que Raúl Jiménez está aferrando a esa esperanza, esa posibilidad, sería completamente absurdo que Gerardo Martino e irresponsable ¿eh? lo utilizara de titular ante Polonia. ¿no? No, no puedes quemar hacia un jugador porque no solamente vas en desventaja en competencia, que eso evidentemente sería lo más importante en el partido de presentación y además ante Polonia. Pero más allá de eso, no puedes dejarle esa presión y esa responsabilidad a un futbolista que en cualquier momento puede tronar. Y eso lo sabe Martino y eso lo sabe Raúl Jiménez y lo saben sus propios compañeros, ¿no? Que cuando tú sabes que un compañero no está al 100, pues no le tienes la misma confianza.
0: No, y a, a ver, re, eh, recuerden algo. Aquí les platicábamos que en un entrenamiento que dijo Martino, solamente tiene 15 minutos. Y al final de cuentas dejó abiertas las puertas para todo el entrenamiento. Eh, apareció, pudimos ver a Raúl Jiménez eh, con, con eh, ejercicios de resistencia eh, para para provocarle más complejidad al disparo a gol, forzar el disparo a gol y se vio muy bien. Ahora, eso, eso recordemos que es un ejercicio. Cuando tú estás haciendo un ejercicio, como si estuvieras en el gimnasio, eh, vas amañando tu cuerpo y tus músculos eh, para hacerlo con la intensidad que tú quieres. Y eso es muy distinto de estar en una cancha de fútbol donde el contrario... La cancha, el balón y el escenario de juego son situaciones y factores externos y extraños que te pueden cambiar totalmente. A ver, yo sí entiendo lo de Raúl diciendo yo hoy no me lesiono, yo hoy sí me cuido porque yo quiero ir a la Copa del Mundo. Lo entiendo totalmente. Ahora, eh, sí me parece entonces grave que el Tata no sea capaz de tener todas esas lecturas, ¿no?
1: Eh, yo creo que el Tata lo, lo entiende, Rafa, y lo pasó con los jugadores, lo dijiste con Charlie y yo pondría en esa lista cinco o seis más, ¿eh? que sí, si de pronto, si no tenían que meter demasiado el pie, no lo metían, no era necesario, no se iban a arriesgar en un partido a menos de 48 horas de hacer un viaje ya para, para Qatar, entonces yo todavía ahí eh, creo que es bastante entendible que hay jugadores que no quieran correr, ningún tipo de riesgo o que a lo mejor no estén al 100% físicamente y no quieran exponerse a que se pierdan una semana de, de trabajo eh, aparte de sus compañeros, ¿no? Pero bueno, el tema de Raúl Jiménez va a ser un tema que, que va a desgastar, que se va a seguir hablando y que si en algún momento lo utiliza Gerardo Martino, pues obviamente el que va a verse más expuesto no es Martino. Raúl Jiménez, pero esperemos que al menos físicamente, en cuanto a tema salud, que todo esté bien. Ya después, si le alcanza El al fútbol, Rafa, eso sería hasta entendible, porque tiene mucho tiempo sin jugar un partido completo. Pero en términos generales, pues sigue yéndose México con más dudas que certezas, ¿no? O sea, esa es la realidad. ¿Sí? habitualmente estos partidos no son los mejores para México no te vas con la mejor impresión de la selección mexicana pero hoy pues México sigue en la misma yo rescataría o pondría en una en un costalito aparte a Luis Chávez y nada más
0: Alexis Vega y su no, no, partido Alexis sí, Chucky sí. y Chucky Lozano a mí me gustó Chucky Lozano cuando entra entra con una cara totalmente opuesta a la de Raúl Jiménez sin nada que demostrar entra Chucky Jiménez y dice venga eh, traigo ganas de estar con la selección. Te mostró sensaciones distintas. Yo no, yo de verdad, yo creía que el Chucky Jiménez, eh, el, Chucky, el Chucky Lozano, iba a salir con una eh, situación, como te diré, eh, de reserva. ¿Por qué? Porque cada que va con la selección, le pega, le tunden, hasta en los amistosos. Entonces dije, no, pues el Chucky va a entrar a, a pasearse. No, no, a me gustó lo que hizo. Se atrevió el, el, el Chucky Lozano a estar allí en la cancha. Pero sí, ahora, la defensa central, Eli, lo, cambia los dos defensas centrales y son, son de risa. Son de risa, la verdad.
1: Sí, va a ser. <risa> Hijo, pero es que también es lo que hay, Rafa.
0: <risa> Entonces,
1: eh, no... No puedo pensar que esto iba a ser tan distinto y por más que ya nos, nos habías explicado en el podcast anterior y cómo se está pegando eh, Gerardo Martino a la versión que hizo con Paraguay, pero estamos hablando de que Paraguay, pues al menos de lo que viene a México y de lo que sabemos que son como defensas, es de lo mejorcito que hay de este lado del continente, de lo mejor, o sea, son, son tipos que defienden bien. Caso opuesto a la selección mexicana, ¿no? Y por más que te, que te sean muy específico en mira cómo te has equivocado en esto y por eso nos pasó a dar quito a partido, y que sean situaciones muy puntuales de desconcentración, también hace falta calidad, también hace falta trabajo. Y eso no lo consigues viendo videos. Eso tendría que haberlo entendido Gerardo Martino, que por más que se los expliques, si no lo trabajaste, lo trabajaste menos o no tienes tampoco la calidad o la capacidad, tienes que valerte de otras armas. Porque por más que veas videos, no vas a poder eh, imitar de cierta forma lo que hacía en su momento con la selección de Paraguay, ¿no? Ve a una selección sí convencida, pero con demasiadas dudas, lo que nos comentabas, ¿no? y que esto sí se, se notó, sobre todo más por el lado Mira. izquierdo. El trabajo de lo que hacía Chávez, de de pronto tapar esa línea de pase, salir a la banda, por si de pronto se agregaba demasiado eh, Gallardo, o sea, se veían ciertos movimientos interesantes de los volantes que tendrán que ayudar a tapar precisamente esa Lógico. zona para que no quede tan desprotegido México atrás, pero no sé si ese trabajo, el tiempo haya sido suficiente, ¿no? para que todos lo entiendan, porque también el desgaste es altísimo.
0: A ver, pero son eh, movimientos lógicos de cualquier equipo. No son movimientos excepcionales. O sea, no son excepcionales, Eli. No son, eh, vamos, fuera de este mundo, fuera de este universo. Son movimientos naturales que se hacen en la cancha. Ahora, yo te vuelvo a traer la teoría de hace dos años, más o menos. Tienes a un jugador que te defiende muy bien, como es este, eh, si ya tienes el capricho de Héctor Herrera, a Edson y a Luis Romo, son mejores centrales, tienen más calidad, más técnica, más inteligencia, y sobre todo más habilidad de anticipación que los otros cuatro que están atrás, ¿eh? pero tranquilamente
1: sí ves a Romo en ese nivel
0: yo lo veo a ese nivel, bueno Ah, es que yo me acuerdo del Romo que estaba en Cruz Azul, hoy también anda eh, bajón, pero, pero vamos, eh, tuviste tiempo para educarlos, Eli. Sí, sí, sí,
1: o... sí hubo tiempo mira que lo de Edson yo creo que no es inclusive, ¿no? Cuando lo está pensando que ya en su momento lo hizo Osorio y la golpe, pues utilizarlo como lateral, me refiero a todas estas improvisaciones que está tomando Gerardo Martino pero cuando buscas tener salida pues eh, hay gente de mucho mejor pie, como es el mismo Edson o como es el mismo Romo ...que cualquiera de los centrales que hoy tienes, ¿no? Esa, esa también es una realidad, si es lo que de pronto busca Gerardo Martino. Ahora, honestamente, y está bien priorizar salir jugando, pero para México de pronto, Rafa, me parece suicidio... ...y lo acabamos de ver con, con Suecia, ¿no? Nada más te presionan un poquito y te meten en problemas graves. Entonces, ¿para qué correr riesgos innecesarios si de pronto te, te va a comenzar a, a generar un nervio, una presión innecesaria o estás al filo de la navaja en ese margen de error, pues salta la línea y trata de ganar la segunda jugada. Digo, a lo mejor es muy básico, ¿no? Pero eh, tendría que hacerlo México para no meterse en problemas. Yo creo que sí le va a poner un poquito más de energía y resistencia a Polonia de lo que de pronto fue Suecia que por momentos le cedió la iniciativa oh. a México, ¿no?
0: A ver, es que vimos algo, Eli, también. La diferencia atlética, la diferencia de choque digo, eh, México salió moreteado de ese partido los, los suecos demostraron que saben usar esa, esa fortaleza esa, ese poderío atlético en los choques, en la disputa de balón en las faltas que cometieron algunas semanas, Caron hubo una sobre Alexis Vega que sí merecía eh, tal vez tarjeta roja pero dejó en evidencia que ese volumen físico que te pueden poner en la cancha lo va a tener eh, Polonia y queda claro que, el, bueno, lo hemos dicho siempre, el jugador mexicano es bobalicón, inocentón, cuando se trata de, vamos, bueno, me pegas, te respondo. Ahí no sabe hacerlo.
1: No yo creo que el, el que lo hacía maravillosamente y también en su momento llevó una lesión terrible fue contemos blanco no que te desesperaba que te desquiciaba que también te daba tu, tu golpecito pero hoy en la selección pero, mexicana pero, pero
0: atacante no, ¿no?
1: tienes a alguien pero atacante sí no tienes a alguien con ese oficio o con ese te meto el pie fuerte no no ir a lastimar Sino imponer condiciones desde el principio, ¿no? En el tema físico, pero bueno, Rafa, ahí sí, no, ahí sí ni, ni dándoles que si like, ¿no? En el tema físico te va a costar trabajo con, competir, lo sabes perfectamente. Evitar jugadas en contra en pelota detenida que te puedan generar ahí peligro, ¿no? Porque eso va a sufrir mucho México y seguramente Martino, aunque no nos quiso mostrar todas sus armas, pues ya es un 95% de lo que va a presentar ante Polonia, al menos alguna sorpresa o novedad ya para el primer partido. Me imagino que tú lo has ido vislumbrando. ¿Cuál va a ser en sí. de México?
0: Yo creo que solamente tiene eh, una duda y es el eje del ataque, a mí me parece que ya sabe que Chucky Lozano y Alexis Vega van adelante, ya está encaprichado en que Herrera va al centro y va acompañado de un Luis Chávez esplendoroso y un Charlie Rodríguez que debe de mejorar, sigue encaprichado, yo prefiero a Gerardo Arteaga sobre eh, Gallardo, y en el fondo los que quieras de los cuatro son un desastre, eso no tiene vuelta de hoja y yo sí me quedo con Kevin Álvarez por encima de Jorge Sánchez Jorge Sánchez, eh, Jorge Sánchez jugará en Holanda, pero con los suecos lo pusieron chueco. La verdad es que, eh, es decir, no, cuando juegas en un fútbol como el de Holanda, no aprendes a, 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 a jugar en, ese, en esa línea tan peligrosa donde tienes que aprender a usar también la rudeza. No, no, Jorge Sánchez se vio inocentón. Entiendo, juega en Holanda, allá no se abusa. Ni de la marcación, ni del, ni del juego rudo y duro. Pero yo creo que eso está así. A Uchoa no lo vas a mover. Aunque, pues, en los goles de Suecia también quedó a deber.
1: <risa> sí, de pronto se además se equivocó en algunas oportunidades en, en la salida, ¿no? En salir con, con la pelota... Eh... Y bueno, Ochoa tiene que tener otra tranquilidad. En un partido de Copa del Mundo ya sabemos que va a cambiar completamente la energía, el ímpetu, la concentración, o al menos eso quiero pensar. Yo igual bueno, apostaría completamente... porque tú lo viste... ...fútbol, hoy creo que lo re, campeón de, del fútbol mexicano, pero la inteligencia de saber... ¿Cuándo ir? ¿Cuándo quedarte? ¿Cuándo tapar esa línea de pase? ¿Cuándo esperar al atacante? Lo tiene muy clarito Kevin y yo también si fuera Martino uh -huh. apostaría, ¿no? Porque fue en Pachuca ¿eh? creo que ha tenido una evolución distinta de lo que tiene Jorge Sánchez, pero eh, bueno, si dices que tiene dudas en quién va a ser el centro delantero, a eso te refieres, ¿no? Pues tendría que ser Henry dices, sí, o, va costa, sí. o va a apostar por Funes Mori
0: no, Bueno, Funes Mori no le ha dado siquiera minutos para ponerlo a prueba, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente está pensando en que si no es eh, Raúl Jiménez que le dé evidentes muestras de que en esta semana que ha tenido, entre comillas, para eh, demostrárselo, tiene que abrir con Henry Martín, ¿no?
1: Tendría que ser Henry, por supuesto que no es el Henry de la América, pero hay que entender que no está rodeado con la misma gente de la América, pero evidentemente que en una balanza si pones quién está mejor pues es Henry, es Henry el que tiene que ser titular, Funes Mori igual tuvo muy pocos minutos, ahora en el tema de competir físicamente, pues sí tendría que competir mucho mejor, al menos por arriba, un Funes Mori que lo que es Henry, y Raúl, bueno sabemos que tiene hoy situaciones que no está al 100%, ¿no? Y a lo mejor eso también lo puede tomar en cuenta Martino, Rafael.
0: A, a, a ver, a, a ver, el, eh, yo creo que hay un escenario aquí eh, para revisar, es decir, eh, contra Suecia, aún en una desventaja física tremenda, insistían, 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 insistían en balonazos, en centros al área... ¿Cuándo iban a ganar un remate por arriba cuando <risa> los que estaban en el área eran 20 centímetros más altos que ellos y con más potencia en las piernas para saltar? No, 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 o sea, eh, eh, y, y, y Martino nunca les jaló las orejas, nunca les llamó la atención, nunca les dijo a estos tipos que son tan altos, jueguenle la pelotita abajo que fue lo que hizo Chucky, que fue lo que intentaba Alexis, que fue lo que siempre hizo Luis Chávez. Pero el resto, Uriel Antuna, una amague eh, hacia la derecha, una amague hacia la izquierda y volvía a hacer otro amague y terminaba perdiendo el balón. Lo de Antuna también eh, queda claro que hay que ponerle un alto al tipo porque eh, termina arruinando el trabajo de equipo cuando se excede. El, el, en, en tanto eh, eh, en, eh, en tanto regateo que no necesita porque con una mague limpia el escenario y mete el centro, pero no quiere volver a hacer el, el, el otro recorte y pierde la pelota o el, o el rival aprende y dice no me lo vas a volver a hacer a mí.
1: No, y que cuando se pierden ese tipo de balones, habitualmente, Rafa, habitualmente te agarran mal parado. Y es una jugada en contra terrible que puede eh, terminar en, en un gol eh, innecesario de una situación, pero ojo, eso es lo que yo creo que ha, ha estancado a Antuna. Es, sí es muy veloz y contra la banda es muy rápido. Pero si de pronto tienes un tipo igual de rápido, difícilmente te va a generar algo distinto porque siempre hace una de más o una de menos. Cuando debe de apoyarse, no se apoya, cuando debe de centrar, no se entra, cuando debe de tocar hacia atrás, no lo hace, cuando debe de intentar el encare tal vez un poco más para meterse, no lo hace. Entonces, la mala decisión te termina eh, tirando a la basura el trabajo que pueden hacer tus compañeros. Gerardo Matino ya tiene su lista, ya sabe con lo que puede contar y con lo que no. Pero yo honestamente, y el lunes vamos a grabar un podcast previo, yo creo que va a costar por meter a Funes Mori de titular contra Polonia.
0: Bueno, pues eh, eh, lo que pasa es que no lo podemos saber en tanto, con tanto misterio como está trabajando, con tanto suspenso, con lo mismo de los 15 minutitos. Habrá seguramente... Ya dejó de estar conmigo, una...
1: ¿no? Porque él dijo que llegando a Qatar ya.
0: Sí, que sí, no. A... además él dijo, se acabó el amor. Se ac... Así lo dijo, se, se acabó el amor entre nosotros. Ahora, entendamos también que hay conferencia de prensa forzosa, obligatoria, y no solamente de tres minutos, porque el que coordina es FIFA, bueno, tiene conferencia de prensa antes del partido con Polonia, y la tiene que dar en el estadio, y la tiene que dar con toda la seriedad de vida, ¿no?
1: Tendría que hacerlo así, y sobre todo que no empiecen con que dos, tres preguntas, obviamente cuando lo organiza FIFA sí te, no tanto como obligación, pero tienes eh, la responsabilidad de contestar todo lo que se te pregunte, ¿no? O también puedes decidir solo contesto tres y me voy, no, 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 no,
0: no, no, ahí, ahí es hasta que al, mo al moderador por parte de FIFA se le pegue la gana. Ahí, eh, si el Tata se quiere poner de acuerdo con Israel para levantarse e irse, no, no se puede. Ahí se queda hasta que el moderador decida que ya fue suficiente. Vámonos, pero no antes, ¿eh? No antes, ahí no va a poder hacerlo. Así que bueno, pues el lunes posiblemente cuando grabemos el podcast a esta misma hora, tal vez siete de la noche, tiempo de, de, de Qatar, eh, podemos ya tener alguna semblanza de lo que eventualmente pudo haber dicho, ¿no?
1: Sí, y probablemente ya ha definido lo que va a ser el 11, también lo mismo lo que pueda pasar con Polonia, Rafa, que también ya está en Qatar, eh, que iba eh, respaldado por dos aviones ahí. No me acuerdo cómo se llaman el nombre específico, pero yo, si yo fuera jugador de Polonia, qué miedo va a viajar así, ¿no? Pero qué bueno que ya llegaron bien. Y bueno, pues ya estaremos listos para la presentación de la selección mexicana. Ya compré mi bolsa de pan, pero creo que la puedo <risa> guardar. <risa> creo, que, creo que la puedo guardar todavía un, un par de semanitas, eh, porque evidentemente hoy el escenario inmediato, te dice México, no avanzará de la fase de grupos, pero yo sigo con. ¡Vaya! ¿no? Sigo
0: confiando,
1: Sigo confiando en que puede surgir algo distinto allá en un Mundial, se vive diferente un partido
0: de fútbol. Hoy eh, te voy a contar, ya dejando de lado todo ese rollo, porque pues ya el fútbol mexicano, excepto de lo de Diego Coca, llegando a Tigres, que me parece una excelente decisión de Tigres, digo, ya están acostumbrados a jugar feo, que lleven a otro técnico que los, que los siga haciendo jugar feo, pero les pero, de título, campeones... me parece exacto, pues está, está perfecto resulta que cuando ya venía para eh, acá grabar el podcast eh, el, el metro eh, porque hoy me moví en metro, caminé muchísimo 15 mil pasos Eli, eh, creo que no daba 15 mil pasos en un día desde el mundial de Alemania o de Corea Japón pero <risa> no, este, pero, pero, rato. <risa> pero pero vaya y además muchos años de por medio, pero muchos años y, y, y bueno, me subo al metro y de repente se sube una avalancha, porque hay gente que sí respeta, te haces a la derecha, a la izquierda, dejas que salga la gente, no, pero bueno, hay como todo mundo, hay unos que llegan empujando y bueno, entonces llegan y casi me avientan contra el, eh, la otra puerta y entonces eh, se, eh, unas eh, señoritas y señoras yo creo que han dicho, no, este y como traía puesta las dos acreditaciones han dicho, no, este hay que tratarlo bien, o han de haber dicho, este este que no se nos muera aquí en el té este ya dio el viejazo
1: no, es lo más probables
0: pero, pero, una de eh, entre todas, levantaron a una y dice, siéntese, siéntese, no, no, no por favor, no, no, siéntese no, por favor siéntese usted, no, siéntese eh, entre mal inglés y mal español? No, no, mal inglés el mío y, y malito el de ellas también. Okay. Bueno, finalmente me senté y todas felices y los, y los hombres que habían llegado haciendo el, 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 el amontonamiento innecesario, se quedaron así como diciendo, mira este sinvergüenza pero yo, yo dije eh, velo por el lado positivo, es tu sex appeal, pero creo que no <risa> sí. creo que fue otra cosa
1: andas sedu seduciendo con tu peloncita Raf. yo creo que yo te creo... vieron el... <risa>
0: que se siente Deja eso <risa> las canas y antes habría dicho no, mire este ya como se está quebrando y todavía no arranca el mundial porque sí, la verdad es que hoy fue de mucho caminar, e ir por las dos acreditaciones, hacer eh, eh, grabar con mi queridísima y adoradísima Caro Guillén el insufrible de, de Fernando Palomo, pero este, fue, fue mucho caminar y mucho andarte moviendo, sobre todo para recoger la segunda acreditación, así que ya, les digo algo, ¿eh? la gente se muere por ayudarte los voluntarios se mueren por ayudarte. Si de plano ven que no entiendes, porque pues, volteas al, a los anuncios y dices qué son esas lombrices aplastadas ahí, te toman de la mano y te llevan a donde tienes que estar. O sea, hay una gran disposición de todos por ayudar. Y es un, si no fuera por el calor y algunas otras cositas que, bueno, no, de momento no vamos a hablar, como la construcción de los estadios, pero esto, esto sí es primer mundo, Eli. Esto sí es primer mundo.
1: Y el tema del clima, Rafa, si ¿sí está muy, muy, muy fuerte o se tolera? Se tolera, se tolera. ¿Cuántos grados centígrados? Pues,
0: mira, a esta hora, y, más
1: eh, o menos. Algunos partidos o, se van a jugar. Esta o sea,
0: ol, olvídate de los grados que sean. Cuando recogí la segunda acreditación, tuve, eh, eh, por, por usar el metro, llegué y me dice, y quiero entrar por la entrada principal del centro de, donde están las acreditaciones y el eh, IBC, o sea, donde se hace televisión y radio. Y me dice, no, para la acreditación tiene que rodearle. ¿Y dónde, y dónde está? Aquí a la vueltecita. Me dice, me dice just turn around. Ok, y dije, pues aquí va, a la vueltecita va. No, 20 minutos con el calorcito, llegué empapado sudando, y aparte resulta que como la Federación Mexicana de Fútbol pidió que emitieran una acreditación para sus entrenamientos, entonces llegue y me dice, ¿usted viene acreditado por México o por ESPN? No, le digo por ESPN Bueno, aquí dice que usted pidió una acreditación por la selección mexicana y por ESPN No, 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 no yo vengo por ESPN Entonces, eh, para todos los que hicieron lo mismo, que fue la mayoría de los que seguimos a la selección Van a tener la misma bronca por culpa de yo no sé a quién se le ocurrió semejante idiota en la Federación Mexicana de Fútbol, pero sí, la verdad es que la, la mujer se me quedaba viendo así como diciendo: ¿Qué hago? ¿Llamo primero auxilios o le doy su acreditación? Pero <risa> pero todo esa experiencia es divertido, ¿eh? La verdad. Digo, Juan,
1: ¿Qué Copa del Mundo es para ti la novena, ¿no, Rafa?
0: Esta es la novena. Y espero en Dios que para mí Porque sea la, la gente
1: en Twitter dice que ya estabas con como mis cuentas, ¿no? Que ponías que el octavo y la novena. Una fuiste como aficionado. ¿Estoy mal? Exacto. ¿O estoy bien? Sí, por eso es la novena. Mira, la Ocho, cubriendo, novena viviéndola. Y ahora va a ser viviéndola y cubriendo la novena. Está bien, ¿no? Oh, Además, sí. déjame decirte, yo creo que ese clima te viene bien y no sé qué estés comiendo, pero sí te ves más delgado. <ríe> Como 500 gramos más delgado. Pero pues todo lo que estás sudando, ¿no? Me, me refiero. Ya me dijiste ¿Sí? que comiste tu torta de qué? Tu sándwich de qué?
0: Ah, no, pero eso fue del partido de Suecia.
1: Cuídate, porque sí, es, no. es muy salado eso.
0: Eh, 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 hoy fue, eh, pues, una especie, un giro, un giro mixto, fue lo único que, que he comido en todo el día. Entonces también sí, pues, obviamente Pero al ratito, terminando el podcast Veremos qué nos eh, empacamos
1: Bueno, perfecto Pues no sé si quedó algo pendiente, Rafa O ya
0: Recomendación musical
1: Sí, recomendación musical Traigo una canción de Osuna y Pedro Capó Se llama Mar Chiquita eh, está, está buena Está para perrear Pero, pero suavemente como yo creo que hoy nada más te alcanza para eso, no puedes hacerlo intensamente por el clima, por el desgaste, porque has comido poco, y pues hasta el lunes Ya ahora sí para hablar de todo el escenario previo o a la oye, de México
0: en la ¿No de te el... da envidia? ¿Ya viste, que, ¿Ya viste a quién voy a ir a saludar tras bambalinas ¿A quién? En la inauguración del FanFest Dime, ¿quién? Malumba, o Maluma, o ¿cómo se llama? Malumba,
1: <risa> Maluma Baby <risa> Eso pues pues sí, me das un poquito de envidia, Rafa, pero eh, bueno, vas a saludar a Maluma y a mucha gente más. Entonces, pues bueno, es envidia, pero de la buena. A mí sí me, a mí sí me da gusto todo. Si vas a apilar Pérez por allá, me la saludas, porque andaba muy contenta allá en la Copal. Seguramente la voy a Unidos, saludar. Por cierto.
0: Sí, así es. Bueno, pues eh, eh, grabaremos el lunes ya determinaremos eh, la hora conforme al momento en que se fije la conferencia de prensa de Gerardo Martín. Pero por lo pronto, el Mundial arranca.
1: Bueno, pues hasta el lunes. Chao. Chao.